1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días Colegas del Contacto Regional de Noticias Bueno, desde anoche Ya Río Tercero, Tancacha Y Hernando tienen colectivos Diarios a la ciudad De Buenos Aires Después de varios años se ha recuperado Para estas poblaciones una línea de colectivos Directos hacia Terminal De Retiro. Viene desde Altagracia Por lo tanto pasa por gran parte De la región, parte a las 19 Desde Altagracia a las 20 25 pasa por Villa General el Belgrano, a las 20 y 40 por Santa Rosa de Calamuchita, a las 21 y 45 por Río Tercero, a las 22 y 15 por Tancacha, y a las 22 y 45 por Hernando. El costo del pasaje tiene dos servicios, Suite Cama y Cama, desde Río Tercero 5.640 pesos para el servicio de Suite Cama, y 5.220 pesos el segundo. El horario de retorno desde Retiro es a las 21. Es todo. Una buena semana, un Buen lunes desde Río Tercero. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
2: Arrancamos con títulos, eh, tiene que ver con la borde, el comerciante, emprendedor Lucas Bujedo, manifestó que a través de un grupo de inversores donde él también además conoce este grupo por ex jugadores de fútbol de primera división, de primer nivel, conocido también de su padre eh, Juan Carlos Gato Ujedo, están dentro de un grupo de inversores donde podrían poner una extensión de una empresa multinacional en la localidad de la borde para darle trabajo a por lo menos arriba de 100 operarios. Esto sería a principios del año que viene, el 2023, el armado y la logística de esta empresa hizo mucho ruido, por supuesto, para La Borde y la región. Por ahora es un proyecto que está allí en marcha, manifestó Lucas Bujedo desde La Borde. Leo Bastonero. Escucha
0: lo mejor de
1: lo que pasa. ¿Cómo le va? Muy buenos días, feliz lunes, la temperatura a esta hora 3 grados 2 décimas. El obispo diocesano de nuestra ciudad, Monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, se refirió al documento que la iglesia elaboró en relación a la situación de pobreza en la Argentina. El obispo esto decía a Radio Villa María.
3: Bueno, se trata una vez más de los resultados del observatorio de la pobreza, medida desde una perspectiva muy Multicausal, no solamente por el ingreso por personas, sino teniendo en cuenta muchas otras cosas que hacen a las condiciones de vida de las personas. es una radiografía de la pobreza, como se lo ha presentado, bueno, la radiografía es lamentablemente la que conocemos con algunos índices, yo no me detengo tanto, no los retuve tan fuertemente, pero un 40% de pobreza, al menos seis argentinos en estos últimos años en algún momento han bajado a una situación de pobreza.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Bueno, vos mencionabas recién el tema de Estados Unidos, porque en realidad la semana pasada se conoció el índice de inflación del mes anterior del 1%, mm. que para Estados Unidos es una locura. Y por supuesto eso repercutió el día jueves y el viernes, porque quedó claro que van a seguir aumentando las tasas de interés para enfriar la economía. Eh, fíjate vos que hablar de una inflación del 1% en Estados Unidos es tremendo, cuando Estados Unidos siempre ha considerado el 2% anual como un dato racional. De tal manera que hablar de un 1% mensual claro. que es una cosa que se escapa a la lógica de lo que Estados Unidos considera razonable. Y el precio de los combustibles, fíjate vos, el precio de los combustibles en Estados Unidos aumentó 50% en los últimos 12 meses. Claro, claro. Una cifra tremenda también, ¿no es cierto?, que repercute sobre las logísticas, etcétera, etcétera. Ahí está una de las claves de que el día jueves y el viernes, en realidad, la suba de tasa de interés de los Estados Unidos generaron caídas de bonos, de acciones, las criptomonedas, tantas veces hablamos de eso, te acordás, se derrumban, cae la caen al abismo. Pero en ese plano, el día jueves, como vos decís, se produjo una caída de los bonos argentinos muy por arriba de lo que se suponía razonable también, ¿no? Porque han estado cayendo bonos y acciones de todos los países latinoamericanos, pero en un rango, bueno, del 2, del 3, del 4%, el día jueves hubo un derrumbe de los bonos argentinos que llamó poderosamente la atención, generó mucha incertidumbre, incluso a nivel del sistema financiero, del mercado de capitales, porque a medio de, a medir, eh, más o menos a mediodía nadie sabía lo que estaba pasando el día jueves. Y el dato relevante fue que en realidad, porque voy a decir, bueno, hubo una corrida porque actores privados salieron a vender bonos argentinos. No, y acá viene lo llamativo, Miguel. Eh, la fuerza de la oferta de bonos, los que salieron a vender bonos, fueron dos empresas del Estado argentino, uh -huh. Camesa y Enasa. Y acá en realidad llama poderosamente la atención. Después las explicaciones fueron, no, lo que pasa es que Camesa y Enasa tenían que hacer pagos este, por los subsidios energéticos y tuvieron que salir a vender bonos que tenían dentro del Banco Nación para hacer frente a pagos que tenían que hacer en pesos. Esta es la explicación. Ahora, en realidad, dos empresas del Estado saliendo un día, un día muy particular porque si no pasaba nada a nivel internacional, la lectura que yo tenía particularmente era que ese día los bonos argentinos tenían que subir de precio. ¿Por qué? Porque ese día, el día anterior, se había anunciado que el Fondo Monetario había dado el visto bueno a la primera revisión trimestral de la Argentina. Claro o sea que era noticia claramente positiva la del uh -huh. día jueves sí, sí. el fondo monetario haciendo su primera revisión trimestral diciendo está todo bien la argentina está cumpliendo y sin embargo ese día ese mismo día aparecen dos empresas del estado argentino vendiendo eh, títulos públicos y haciendo un derrumbe de los precios porque el mercado no estaba preparado para comprarlos y aquí entramos a un terreno complejo Miguel ¿Por qué no dirá bueno a ver dos empresas del estado argentino salen a vender bonos masivamente a través del Banco Nación y no coordinaron eso no avisaron que iban a hacer eso no le avisaron al ministro Guzmán no le avisaron al Banco Central el Banco Nación tampoco avisó la verdad Miguel que acá eh, entran varios tipos de explicaciones no porque uno puede decir, bueno, a ver, no coordinan lo que hacen eh, fue un problema técnico una ineficiencia técnica son torpes los eh, funcionarios de Enarza y de Camesa y también algunos del Banco Nación caen la volteada de no haber avisado o en realidad cabe otra explicación de otro carácter.
5: Son demasiada cantidad de personas para entender que, se, que es una torpeza, me parece.
4: ¿no? Bueno, porque en realidad Camesa y Enarza están en manos de la Cámpora.
5: Claro, hay un problema político interno muy visible y, y, y es un riesgo lo que hasta dónde lo llevan.
4: Porque en realidad, por decir, bueno, a ver, es torpeza, es preocupante la torpeza, porque es una torpeza muy grande, en este caso, digamos. Si fuera si fuéramos a considerar que fue una torpeza, la verdad que son funcionarios para sacarlos, porque es una torpeza inmensa. O es eh, una revancha, una amenaza, porque estaba el ex ministro Culfas en la justicia, y podía haber acusado a los funcionarios de Narza. te ahora estaba ¿Te ese tema dando vuelta. sí. Culfa dijo, no, no, yo la verdad que no sé ni lo que dije, no no tengo nada que decir. Eh, si fue una, una vendetta, una revancha, una amenaza, estamos frente a otro tema que también es preocupante. Miguel. ¿Qué te parece? Porque hasta acá digamos que está claro que dentro del oficialismo hay opiniones distintas, ¿eh? la presidenta dijo todos podemos opinar distinto, y otra cosa es opinar y debatir y otra cosa es tomar decisiones concretas que conspiran contra la gestión de un gobierno.
5: Claro, claro, es decir, como si en tu casa... Eh acordamos que vamos a comprar el auto con la plata que tenemos y resulta que uno de los chicos eh, y, y junto con la madre y a lo mejor el tercer hijo deciden vender sacar la plata ese bueno una cosa así no es cierto torpeza
6: así que bueno el, el que
4: el riesgo países fue arriba de dos mil puntos decir todo eso complicó un montón de cosas porque el banco central después tuvo que salir a comprar esos bonos para que no se el derrumbe por lo tanto tuvo que emitir plata para comprar esos bonos Alguien que está del otro lado escuchándonos dirá, bueno, está bien, pero a mí en qué me impacta esto, qué tiene que ver conmigo, que el riesgo país en está en 2.000 puntos, no me cambió la vida, ni me la va a cambiar a 1.700. Y por supuesto que no, por supuesto que no, y yo creo que el mercado se va a normalizar, pero queda esta advertencia, ¿no es cierto?, uh -huh. en términos de cómo funcionan las cosas, aunque de todas maneras, algunos medios están diciendo, bueno, esto va a comparar un aumento de tasa de interés en, en pesos. Bueno, con vos venimos hablando de esto hace dos o tres meses. Sí, señor. Que esto es lo que va a pasar, así que no hay ninguna novedad acá y que vayan a subir las tasas de interés, y por supuesto en un contexto donde todo indica que el índice de inflación, que se va a conocer mañana, oficialmente publicado por el INDEC, va a estar en algún punto entre el 5 y el 5,5%, que expresa que se sigue descomprimiendo con respecto a marzo, que es lo que veníamos hablando, pero que se está estabilizando en un valor, ¿te acuerdas que decíamos que se, se tendría que estabilizar en el 4%? Sí,
5: parece el Y se va a ir
4: estabilizando en el 5.
5: En el 5, sí.
4: Eh, con lo cual este, el piso de inflación para todo el año iba a estar en algún punto entre el 70 y el 80% y no en el 60 como hablábamos a comienzos de año. ¿te acuerdas? Sí,
5: sí. Si sí, uno dice 5%, escucha, es 5 por 12 es 60. Pero ¿por qué tengo que llevarlo a 70-80? Claro, ¿por qué explicale? ¿Por qué tengo que llevarlo a 70-80?
4: Bueno, porque si dabas el índice de inflación vas acumulando todos los meses ese proceso, Bien. por lo tanto el cálculo es de acumulativo y en realidad que se sitúe suponete que se estabilizaron el 5 el piso sería el 80 el piso
5: sería el 80 sí. ¿por qué Carlos el ministro Guzmán esta mañana muy fuerte sale a a descartar un default de deuda en pesos pues, diciendo nuestro gobierno jamás haría eso ¿por qué dice eso?
4: Acá entra otro terreno porque decimos, hay fuego amigo, ¿no es cierto? Lo que pasó la semana pasada es dentro del oficialismo, lo que salen a, a bombardearlo el gobierno. Ahora, desde la oposición, ha habido economistas como Sanderlich y otros más que han sido funcionarios de Macri, que salieron a decir que si gobiernan dentro de dos años hay que reperfilar la deuda. Uh -huh. De hecho, lo hicieron. Es decir, Macri defaultó la deuda en peso, es la primera en la historia de la Argentina sí, sí. que alguien defaulte la deuda en peso. Macri lo hizo. Entonces ahora están diciendo que habría que hacerlo de nuevo. Bueno, entonces sale Guzmán y dice, nosotros no vamos a hacer eso. Uh -huh. Me parece lógico que salga a decirlo, obviamente, porque no está en los planes del gobierno argentino hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que desde la oposición, también algunos economistas salen ya a bombardear ese tema, también genera una incertidumbre en el mercado, ciertamente que sí. Este juego se entiende más, obviamente, esmerilar al gobierno es parte del rol de la oposición, desgraciadamente. Uh -huh. Pero es como que, bueno, Guzmán tiene que salir a cubrir todos los frentes, incluyendo eh, al propio, ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: El mes de mayo ha sumado el incremento de accidentes de tránsito. La palabra de Gustavo Nicola, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad.
7: Han aumentado en el mes de mayo los accidentes con respecto al mes de, de abril, ¿no? Eh, 15 accidentes más hubo. En abril tuvimos 100 accidentes y en mayo 115. A raíz de eso hubo 17 heridos más que lo de lo normal. Estamos llevando un promedio más o menos en heridos mensualmente, 160 heridos por accidente de tránsito de distinta consideración, por, por supuesto. Las motos son los que están, son protagonistas. Y las protagonistas son las motos en un 90%. Sí, sí, sí. El accidente más que todo es a la mañana a la mañana a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 y media mm. siempre en los horarios de que ingresa o sale la gente, de la escuela y de los trabajos, esos son los horarios picos de los accidentes y los fines de semana a veces hay fines de semana que más que accidentes tenemos hechos delictivos, por ejemplo golpizas por, por patota todas esas cosas, poco accidente de moto, pero sin sí más se incrementa lo que es más peleas y riñas callejeras. Lamentablemente no tenemos la concientización social nosotros, los ciudadanos de Villa María, porque todo el mundo sabemos que debemos salir con el casco y no salimos con el casco. Todo el mundo sabe que más de dos no se puede andar en moto y, no, y hay gente que van tres o cuatro personal moto, usted lo, eso se ve en a la mañana, en los horarios de, de ingreso a la, a la escuela, lamentablemente cuando hay un accidente después eh, tenemos que lamentar varias víctimas, el otro día fue un accidente de dos motos, cinco heridos
2: Bien, ahí está la palabra de Gustavo Nicola, jefe del Cuerpo de bomberos Voluntarios de 179 heridos, ha pasado 196, esto es el mes de
6: mayo, Miguel
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
6: este es un caso eh, que se judicializó porque este matrimonio no ya no podía más eh, pagar la cuota. Uh -huh. que le hacía muy muy difícil eh, poder llegar a fin de mes para solventar sus gastos de manutención y además pagar esta cuota que originariamente empezó en 12 mil pesos. Este uh -huh. año ya estaba en 40 a principios de año y ahora ya se había subido a 65.
8: Oh,
6: eh, eh, con, tomaron un crédito de 2 millones y medio y eh, habían pagado ya la mitad, o sea, si vamos a hablar desde el punto de vista nominal, mm. y en realidad cuando ven cuál es la deuda que tienen en el banco, ahora deben 10 millones. Y no, no, no se han atrasado ninguna cuota. Mm. O sea, mm -hmm. estamos ante una barbaridad legalizada que, bueno, que que la política prometió dar una respuesta a esta gente y no, no la tiene hasta ahora, así que no les quedaba otra que acudir a, al resorte del Poder Judicial para que se solide, digamos Nuestra idea es que se reestructure la deuda, se readecúe el contrato, en definitiva esta gente el banco acreedor le cobre una suma menor que lo que buscamos y provisoriamente... Eh, la cuota se le oxigenó bastante porque uh -huh. generó una reducción a la decisión de la medida cautelar que eh, es eh, muy importante para su vida diaria.
5: Bueno, sé que la justicia ordena pagar de esos mil que me quedó la frase, este Enrique, el 40%, o no, el 60%. Ordena. Claro, un... en,
6: en, en realidad, la, la justicia lo que pretende ajustar a un una cuota que tenga un tope eh, uh -huh. vinculado con sus ingresos y que luego no se actualice por por uva, sino se actualice por el coeficiente de variación salarial, bien. que está es mucho más benigno que bien, está bien, está bien, está bien. Esta, esta locura que es el uva.
5: Bueno, pues, si ahora la cuota le llegó a 65 mil pesos, tendrá que pagar de esos 65 un 40% menos y luego mantener con ese índice que usted ha citado. Así es.
6: Exacto, eso, eso es la medida cautelar. Mm. La, la idea es lograr, la, lo, lo que más nos importa es lograr en definitiva la reducción de la deuda total para que esta gente pueda eh, poder justamente eh, saldar su crédito y salvar entre comillas su casa, porque
5: claro. si no, la van a perder. Sí, sí, sí. Ahora, eh, estimado Enrique, una cautelar solo es un impas, porque después queda en el tiempo, ¿cómo, cómo funciona la cautelar? Es, es,
6: lo, es lo que le acabo de decir. Sí, pero... La, la medida cautelar es un oxígeno mientras dure el juicio, pero mm. lo que nos importa realmente, que para eso hicimos el juicio, es para que se aplique la teoría del esfuerzo compartido y los índices inflacionarios de los últimos cuatro años no recaigan exclusivamente en el deudor, claro. sino que haya un reparto de, entre comillas, uh -huh. de, ese, de ese perjuicio de esta hiperinflación nacional y que este reparto se, se coste no solamente por el deudor, sino también por el acreedor. El acreedor lo que hace es ve aumentar cada vez su su creencia a costa de una persona que es el vulnerable en la relación jurídica.
5: Y yo me pregunto, Enrique, ¿qué va a pasar si esta familia termina de pagar el crédito amparado en la cautelar? Pero después el banco le va a exigir, porque es nada más que una cautelar, después el banco le va a pedir lo que resta.
6: Es, no buena es, su es, es muy buena su pregunta, pero justamente nosotros no... ...no cautelarizamos los juicios, no nos interesa... ...la cautelar es el oxígeno que ve en esta instancia el el deudor... ...nosotros, sí. en los otros casos de uva que hemos tenido... ...por ejemplo, le comento, pero no eran uva hipotecarios... ...sino uva personales, ni siquiera llegamos a la sentencia... ...solucionamos con los bancos privados el problema... ...porque lo sacaron del uva a, a nuestros clientes... Uh -huh. ...le hicieron una quita de la deuda y le dieron un crédito con sistema francés mucho más uh -huh. accesible que la cuota, en lugar de ir subiendo, iba bajando, y su deuda iba bajando y no subiendo. O sea que lograr resolver en definitiva el problema lo hemos logrado gracias a Dios en los juicios eh, anteriores, que eran uva personal. Ojalá que se reitere claro. esa solución en este en sistema mi... hipotecario. Pero le en... repito, es muy buena su pregunta, porque en muchos casos se cree que el, el, el fin del juicio es la cautelar. Claro, no, no. Solamente el principio. No,
5: porque después el juez que hasta ha habido casos eh, que ha cambiado el juez que dictó la cautelar. Lo han cambiado, decir, y después que pasó, qué sé yo, cinco años, no, diez pero, años... Pero
6: además además esto se va a apelar, esto va a ir a la, a la Cámara y va a terminar a la Corte. Si no hay una solución política en el medio, sí. o hay una solución con el banco, esto termina en la Corte. no porque
5: siempre el banco va a reclamar y siempre el deudor va a tener poca plata, siempre. Siempre, hasta que... Te... Sí,
6: sí, pero le digo lo, los casos que hemos tenido vinculados con uva lo hemos resuelto en definitiva, gracias a Dios, ¿no? Sí. Ahora estamos viendo eh, sí. qué va a pasar con el primer uva hipotecario que tenemos en el estudio. Eh, ojalá que tenga el mismo final que los uvas personales.
5: Bueno, hago una analogía con los que están con con cautelar por las cuotas de automóviles, más sí, o está menos. Está perfecto. Claro, sí, sí, sí. Sí, de, están todos ilusionados, pero para que la deuda la tenés lo mismo. ¿eh? La cautelar sí, sí. No, te, no te exime de la deuda, te quita la cuota, sí le lo, lo obliga a la empresa a cobrar hasta tanta plata, pero el resto de la cuota, la terminal automotriz la va a seguir exigiendo.
6: No, eh, yo ahí le voy a corregir, a eso depende eso depende del resultado final. Las cautelares colectivas, uh -huh. estas que se dieron en, en, en Córdoba, en Córdoba capital, que tuvieron efecto en toda la provincia, lo que un poco generaron un poco de, de problema, en quienes no integraron la demanda, se vieron beneficiados por las cautelares y ahora, cuando terminaron de pagar la cuota 84, les resta un saldo para poder sacar la prenda, claro, pero claro. no es que ellos estén obligados a pagar Ajá. ¿eh? No, ellos no corren peligro de perder el auto, Ajá. sino lo que el, el, la empresa la vendedora se quedó todavía con la prenda porque quiere esperar el resultado del juicio, y le dice si usted quiere retirar la prenda, pague esto claro, claro. Y, le, y le actualizan la deuda pero no con la deuda mensual y se lo traen la, los intereses eh, a la actualidad, sino que le a, toman el valor móvil la, actual del sí, auto, sí, sí, entonces sí, sí. le genera una deuda eh, muy absurda. Mm. Por eso lo, lo, El plan de, a, de ahorro de auto y los uva tienen una matriz parecida, pero incluso el uva es más abusivo. Ahora, en el tema del juicio de los colectivos de los, de los planes de ahorro, eh, es equivocado que las eh, empresas eh, intimen al pago de esa deuda inmensa a los eh, ahorristas hasta que hasta que termine el juicio. no uh -huh. Mientras no termine el juicio, no pueden intimarlo. Lo que sí tampoco puede hacer el, el tomador de, del plan de ahorro es exigirle que le entreguen la prenda, y eso está bien. Está bien. Ahora, ¿hay una incertidumbre para ellos? Sí. Pero esto se da justamente en los, en los juicios colectivos. Sí. En el caso nuestro no hacemos demandas colectivas, hacemos demandas individuales para que no ocurra eso y el, el, el cliente sepa a ciencia cierta cómo está su situación judicial y cómo está su situación frente al banco, no es que criticamos a lo que hacen en la demanda colectiva sino hemos tomado siempre la otra opción de tener una relación más directa con el cliente con el banco y con el tribunal que no se le desmadre en el colectivo de, de individuos es, una, es un criterio que, que seguimos, pero está muy bien lo que ustedes preguntan porque es la realidad que están viviendo Mucha gente en la provincia con los planes de ahorro, no con el tema de UBA.
5: Bien. Bueno, Enrique ha sido muy clarito como buen abogado y como y como además eh, tiene el caso en la mano, le van a estar mirando todo y consultando, porque tal vez sea es jurisprudencia esto, ¿eh?
6: Tal vez. O, ojalá ojalá que ayude, principalmente que las autoridades eh, nacionales, desde el punto de vista político, estoy hablando, eh, de una vez por todas, eh, se sienten a a resolver el problema de este de este sistema que es totalmente inconstitucional y abusivo y que perjudica a miles y miles de argentinos.
5: Bueno, les dejo unas gracias enormes de parte de todo el equipo acá en la
0: radio. Muy atento, Enrique.
6: A sus órdenes y, y siempre para lo que pueda colaborar.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Querido José,
5: muy buen día. ¿Cómo estás? Feliz comienzo de semana.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? Un enorme placer estar nuevamente con todos ustedes en el aire de AM930. Nosotros, eh, repasando detalles, estamos esperando los precios en Siglea para ver cuánto será el aumento promedio que han tenido las más de 8.000 liquidaciones o las cerca de 8.000 liquidaciones en, eh, en eh, promediadas a través de este sistema, que es el sistema de gestión integrado de la lechería argentina, que da a conocer el precio. Estamos a la espera de eso, creo que es inminente, Miguel, saber cuánto uh -huh. ha aumentado nacionalmente la leche, yeah. y lo tendremos si no hoy en, en la jornada de mañana. Pero quiero contarte que a nivel mundial hay un banco, que es bastante famoso y conocido por el sector agropecuario, que es de base holandés, eh, que es el Rabo Bank el Rabobank, mm. y siempre se lo mira el Rabobank porque hace muchos análisis de, de proyección y proyecciones, y está y ha dicho que los precios mundiales de la leche en polvo, y esto es importante lo que voy a señalar, han alcanzado su punto máximo durante este primer semestre de 2022. Repito, los precios de la leche en polvo a nivel mundial sí. ya alcanzaron su punto máximo. Mm -hmm. Por ende, lo que viene ahora es una desaceleración significativa y esto va a significar un debilitamiento de las expectativas de demanda. Por ende, se esperan caídas moderadas de los precios. Eso no es una buena noticia no. para la cadena de valor lechera, que eh, comienza a juntar mucha leche, sobre todo, digamos, en la entrada de la primavera, eh, para la República Argentina, porque el precio internacional siempre nos ayuda. Si bien el precio está alto... Si bien el precio está alto, por encima de los 4.000 dólares es un ¡buay! muy buen precio. Si alguien te preguntara viviendo series históricas, lo real y concreto es que también han aumentado mucho los costos. Por ende, uh -huh. para muchas veces los márgenes son exiguos vendiendo a estos valores de 4.100, 4.200 dólares la tonelada de leche en polvo. De todas maneras, repito este concepto: está dado, y esto va, va a significar además este escenario, que en Estados Unidos se limite de la demanda la, perdón, la oferta de leche, los productores ya han puesto freno en mano, lo mismo la Unión Europea, lo mismo Nueva Zelanda, que hace cuatro o cinco años que no puede crecer en producción de leche, ni creo que pueda hacerlo, ya hay restricciones enormes desde el punto de vista ambientales, Australia está en la misma línea, y solo queda Sudamérica en especial Argentina, que uh -huh. sigue, a pesar de todo el viento en contra, creciendo. Se calcula que el crecimiento de Argentina va a estar este año en producción de leche, Miguel, entre sí. el 1 y el 2%. Diría, entre malas hay una buena, sí. o no tan mala, por lo menos, en, para la República Argentina.
5: Está bien. Sí, el, el tema es que el precio que recibe el productor, José, y esto lo sabes muy bien, eh, más allá de la mejora, que lo lo ventila siempre, tiene como contrapartida la fuerte suba de alimentación, a productos veterinarios, que están medidos en dólares, ¿no? Y, sí, y ahora, si vos lo anunciás, que podría haber una retracción un poquito, eh, la cosa también nos toca en lo doméstico, ¿es cierto?
3: Efectivamente, efectivamente mm. es así. Y bueno, y hay productores buscando estrategias diversas a los efectos de poder este, seguir adelante. Yo te diría también porque eh, uno eh, siempre debe decir desde dónde lo habla. uno La mirada periodística, nosotros tenemos que tener por lo menos un paneo, no digo 360, pero bien grande, no uh -huh. solamente mirar para uno u otro lado. Porque si uno mira del lado de los productores que se están cayendo, porque hay productores cayéndose del sistema por diversos motivos, y vos contás solo eso, te quedás claro. sin contar eh, todo el otro abanico. Eh, me, acá, me acaba de llegar un correo electrónico, de, perdón, un WhatsApp de un, de, de un productor amigo, que dice que para equiparar en soja lo que él está logrando a nivel de productividad de leche, tendría que sacar 100 quintales de soja.
5: Oh, mira, oh, oh, oh. mira los números. Es decir,
3: leche versus soja, mm. aún con estos precios corriendo de atrás, sí, sí. aún con estos altos precios de la soja, y en la ecuación, este productor pone todo, lo que él le agrega al suelo cuando tira el estiércol, por ejemplo. ¿Entiendes? Claro.
5: Claro, es decir, lo que es
3: loco. Lo pone a nivel de fertilización Entonces, eh, creo que es importante contar las dos películas, o todas las películas que hay, pero no hay solo dos, ¿verdad? Mm. Hay decenas de películas que te diría yo que están corporizadas por los miles de productores que hay en la República Argentina.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Es un proyecto nuestro de, de del bloque de los diputados de Acción por Córdoba. Eh, bueno, el, 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 el presidente de nuestro bloque, Carlos Gutiérrez. El que ha llevado adelante esta iniciativa, pero bueno, lo comparten todos los integrantes del bloque nuestro con el bloque también interfederal que es un interbloque de otros partidos, porque sabes qué pasa, eh, Miguel, es un despropósito que teniendo hoy el biodice la mano en las plantas nuestras, sobre todo en Rosario, no se lo puede usar para resolver un tema que está en escala y que está perjudicando y agravando una situación este, no solamente en el sector productivo sino en todo el sector del transporte no oh. o sea nuestras mercaderías están teniendo problemas de, de transportarse fruto de que no tenemos el gasoil suficiente y el gasoil que tenemos es un gasoil que se exporta que se importa perdón sí. eh, con las consecuencias que eso trae aparejada porque la importación hoy son dólares que se nos están yendo y dólares son precisamente lo que no tenemos.
5: Claro. O sea, lo
9: cual es un despropósito. Sí, Sergio,
5: eh, no, no, es tan sensata la idea y la explicación que estás dando y todo lo entendemos, tan sensato que no debería demorar ni diez minutos para aprobarse un proyecto de pero, pero seguro que alguna algún problemita va a haber. No,
9: bueno, yo, yo la verdad es que lo venimos diciendo hace tiempo, porque cuando se, se discutió la ley de biocombustibles, hace el año pasado, nosotros planteamos... En, en ampliar el corte tanto de biotanol y de diésel por distintas razones. Primero porque es transformar la producción que nosotros tenemos, sobre todo en la región pampeana tenemos maíz y tenemos eh, soja, transformarlo sería muy bueno porque eso es valor agregado. Sí. Y a su vez este, no tendríamos que estar importando, nos podríamos ahorrar los dólares. A su vez también estaríamos cumpliendo los compromisos que el país firmó, eh, en el acuerdo de país... En el, para el 2030 con respecto a bajar los gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático, o sea todas cuestiones que, que están en la agenda y que realmente serían muy buenas que se hubieran hecho, terminamos con una ley picotera bajando el corte de biodiesel del 10 al 5% y bajando eh, no el bioetanol pero dejándolo prácticamente en, un, en una situación bastante precaria porque después le daba la autoridad a la aplicación la facultad de bajar ese corte. Fíjate vos, pasó poquito tiempo, y hoy la realidad nos golpeó en la cara y, no, y nos planteó la necesidad de tener un corte de biodigel. claro Y ya no del 5%, sino podríamos, como dice el proyecto, cortando un 20%, porque no hay ninguna explicación, ni técnica, ni económica, ni falta de, de la posibilidad de hacerlo, que no se pueda aplicar esto. Y vos lo has dicho, hay otro tipo de razones que quizás no se pueden explicar. Eh, son, por lo menos a mí, cuando yo le he planteado, no me
3: la han explicado. Claro. Eh, y son claro, razones no
5: netamente sea, políticas, son las razones porque, bueno, uno entiende también que las provincias petroleras eh, donde tienen lo fósil eh, defienden sus intereses, pero somos todos argentinos, esto es casi una pero emergencia. Que, pero
9: en este caso, fíjate vos que, 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 que de propósito también, porque hoy las petroleras las empresas petroleras, no les conviene aumentar e no importar el gasoil, porque están importando un gasoil mucho más caro que al precio que venden, con lo cual están perdiendo plata. O sea, las empresas petroleras hoy les convendría estar usando un corte de biodiesel mucho más alto que el 5%, no tengo ninguna duda, mm. porque están perdiendo plata. Por eso que vos, con el precio oficial subsidiado de 140, 750 pesos, no conseguís gasoil o conseguís muy poco, hoy se consigue gasoil a 200, 210 pesos, porque si no el, el, el importador, la petrolera, está perdiendo plata. Entonces, fíjate vos que hoy ni siquiera a las empresas petroleras les interesa eh, tener que importar gasoil, podrían estar resolviendo un tema eh, al alcance de la mano con menor costo. Sí. Oye el costo del tío bueno, dice, es mucho más factible y económico que, que el valor de gas
5: Con hoy. tantos argumentos, a, a, que repito, son tan sensatos, tan claros, vamos a ver si por lo menos entra a comisión el proyecto, por lo menos. Sí,
9: yo, creo, yo creo que, que es una, una buena señal la que hemos hecho, porque eso marca la clara la ratificación de lo que venimos pensando hace, de hace tiempo nosotros, con todo lo que venimos planteando, vuelvo a repetir con la anterior ley, con el tema de la ley de aprovechamiento de biomasa en Córdoba. Hace poquitos días lanzamos eh, en la fortaleza de Verde el tema de las primeras plantas de autoconsumo de biodiesel al 100% y de etanol al 85%. Nosotros en Córdoba venimos empujando este tema junto con las provincias también que generan eh, biocombustibles como Santa Fe, como uh -huh. en el norte del país. Creo que acá va a haber una respuesta rápida porque no hay ningún argumento que no pueda haberlo. Yo no tengo ninguna duda que ante esta presión el gobierno nacional va a decidir por decreto seguramente o por resolución un corte mayor. Claro, y claro. eso está bueno porque bueno, eh, muy resolvemos al... absolutamente un problema grande que hoy tiene estos productores. Eh, claro, por lo menos que tienen acá... O la cosecha, o tienen que sembrar trigo, o tienen que los transportistas llevan la mercadería y la verdad
2: que están sufriéndola y pasándola muy mal.
5: Pero una hay cosa que es que loco, que... Ahí, ahí está la Nissan en Córdoba hoy con una parada técnica porque no tienen cubierta, tienen los vehículos no. terminados, no tienen no. cubierta para, sa para sacar los vehículos a la venta, sino, no hay camiones que anden, si no hay gasoil. Por,
9: por eso que digo, Miguel, que más allá de, de las valoraciones políticas que hagamos, lo que uno pide para salvar el interés general es que se resuelva rápidamente de esto, que lleve tranquilidad, seguridad y previsibilidad, aquellos
6: que están intentando producir y trabajar. Bueno,
5: bueno, Dios quiera, vamos a seguirlo viendo cerquita al tema. Vamos a ver qué pasa cuando entra el recinto allá donde están todos los cráneos, no solo los nuestros cordobeses sino todos otros cráneos. Vamos a ver. Bueno,
9: la voluntad nuestra, la voluntad nuestra está está puesta de manifiesto. Yo creo que se ha construido también una nueva mayoría. El Congreso de la Nación tiene una composición distinta. Nosotros eh, el otro día cuando se aprobó la boleta única, uh -huh. muchas veces se manoseó este tema diciendo que no era un tema relevante. Uh -huh. Nosotros dijimos que era relevante, pero también es una mayoría que puede generar temas también más importantes todavía, como es el uh -huh. caso de los subsidios o el caso de los biocombustibles. Así que creo que está todo para resolver este tema. Y está la voluntad política del conjunto, tanto el oficialismo, la oposición, me
2: parece que esto se puede resolver.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
2: del Parque Industrial, programa de acciones sustentables para la industria. Eh, se encontraba presente, lógicamente, en este, en este convenio marco que se acaba de firmar, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Secretaría de, de Parques Industriales y además el eh, ambiente también por aquí. Vamos a escuchar la palabra de. Industria Láctea, en realidad, Panzani, Néstor charlaba con Radio Villa María y decía esto.
10: Son noticias importantes, yo creo, para sobre todo las pequeñas industrias, que va a haber líneas de crédito para poder adaptarnos a, a leyes ambientales. Eh, sin el acompañamiento oficial, yo creo que para empresas como la mía sería imposible poder acceder. Sí, ¿Va a muchísimo? Digamos. Sí, muchísimo, muchísimo. Y un, el último párrafo de, de, del ministro Castelo de incorporar eh, la posibilidad de incorporar una escuela técnica dentro del parque, yo creo que también eso es algo muy, muy propicio para la industria. ¿Cómo están trabajando ustedes? Nosotros tenemos eh, una producción hace tres meses que arrancamos dentro del parque industrial. Ah, poquito. Sí, eh, tenemos una producción diaria de más o menos 1.500 kilos, estamos haciendo crema pasteurizada nada más en estos momentos. y se está lanzando la línea de yogures bebibles y flanes, estimamos dentro de un mes y medio, estamos poniendo a punto las máquinas como para iniciar la próxima temporada de verano ya con todos los productos en la calle.
2: Bueno, ahí estaba la palabra del empresario, Buscamos la palabra de Carlos Pizor, que es el presidente del de, del parque industrial, también decía esto.
8: Hemos tenido contactos con la empresa provincial de energía de Córdoba, y entiendo que es un proyecto que baja el gobernador junto con los ministros que hoy nos acompañan, pendiente en general al parque industrial de Villa María, un centro de producción comunitaria de energía fotovoltaica. Ese centro que a diferencia de estos paneles que tenemos acá que generan 10 kilovatios hora de potencia este centro tendería a generar unos 500 kilovatios hora sería más o menos medio megavatio de potencia que estaríamos multiplicando por 50 la generación actual que tenemos en el parque Son dos procesos que hay que apoyar desde el parque, como institución, estamos comprometidos y seguramente muchísimos de los empresarios que nucleamos en esta institución ven el futuro con igual responsabilidad. Bien, ahí está la palabra
2: de Carlos Pizorno, entonces el presidente del parque industrial también brindando algunos detalles. Es
0: todo desde aquí, Miguel, ustedes muchas gracias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
11: ...de Alberto Fernández con el ministro Guzmán... Uh -huh. ...y he leído muchas crónicas este fin de semana... ...sobre lo que está ocurriendo en Casa Rosada... ...y lo que plantean es un escenario de optimismo... ...para este segundo semestre... ...y ya pensando en el año electoral del 2023... Uh -huh. ...¿en qué se sustenta este optimismo en el frente de todos? Primero, que entienden que lo peor... ...en materia económica ya pasó que los números de inflación del 7, y pico no se van a repetir, que van a terminar en dos o tres puntos de inflación en el mes de noviembre-diciembre, que Culfas, que era el apuntado por Cristina, no está más en el gobierno, que llega Daniel Scioli y Agustín Rossi, que tiene un volumen político mayor, que va a ser un gobierno con mayor política, eh, en sus dirigentes uh -huh. que el vínculo entre el presidente y la vicepresidenta de a poco se va restableciendo las distintas líneas vienen manteniendo distintos encuentros aquellos más cercanos a Alberto ya se reúnen con Cristina, aquellos más cercanos de Cristina se reúnen con Alberto falta uh -huh. solamente la reunión entre ellos y marcan una fecha clave sobre todo para Guzmán Agosto. Agosto. Dicen que es el mes del quiebre de la inflación. Es el mes que la inflación debería bajar. Si eso no ocurre, a Guzmán le quedaría nada en el gobierno. Y si se va Guzmán, ¿quién viene a bajar la inflación? Ah, ¿Quién es, es el pregunta. mago? A ver, habían mencionado algunos nombres, ¿no? Martín Redrado, por sí, ejemplo...
5: Puede poner, no sé, pero es, es una cuestión de nombres. Es cuestión de un ministro tan simple no, es cuestión de política pues sí, pero siempre. Claro, siempre es cuestión es una de una cuestión de política claro. de programa económico sí. de hacer algo con mira que es sustentable que es cumplible si sí, lo puede hacer cualquier otro
11: pero mientras, más inteligente,
5: de las miradas, mientras más inteligente y capaz sea sí. el ministro mejor
7: claro.
5: pero Entonces, si hay un gobierno que tiene una idea de gobierno y su política que la aplique Juan Pedro no sé Miguel, Verónica, es más o menos lo mismo acá, si, porque ahora dicen eh, la culpa la tiene humanos, ¿se tiene que Cristina? Que, bueno, está bien, sacalo eh. ¿Y? ¿Qué y quién viene. Bueno, no, pero igual viene? no pero, yo entiendo repito, pero igualmente siempre depende repito de política vuelvo porque ¿cuál fue la respuesta tuya? Y quién viene. No bueno, importa, sí. ¿qué hace el problema y pero, cómo lo hace?
12: Entiendo también que tiene que ver con qué prioridad tiene ese ministro de Economía.
5: Bueno, hablo de un programa económico, hay todas las prioridades, porque... los
12: pasos, pero para, a los objetivos. Lo mejor, para Guzmán es prioridad, no sé, eh, sí. pagarle al fondo monetario y no es prioridad que bajen los números de la inflación y a lo mejor para el economista que venga será prioridad así que baje la inflación y por ahí el fondo dejarlo ahí poco relegado.
11: Bueno, a ver, las personas siempre importan a la hora de tomar definiciones, porque no es lo mismo un caballo para mencionar a alguien, uh -huh. con una mirada hiperliberal de la economía, o un milley, que más o menos piensan parecido, a un economista como eh, Agis, ¿no? Que es uno de los eh, de los economistas más de izquierda que tiene el, el gobierno. Digamos, siempre las miradas, las formaciones y los criterios no son iguales a pesar de que el cargo sea el mismo. No, nos sentamos en el sillón del Ministerio de Economía pero siempre depende de las ideologías y de las políticas de cada sí, uno, Miguel. Sí, eso, eso sí, está, sí, es
5: sí, sí, lo que claro. estoy diciendo. Claro, ¿A quién va? Por supuesto que el peronismo lo va a poner a un a cabalo,
9: pero,
4: pero
5: es obvio, claro. obvio. Sí. Pero la persona que viene no es que ya se solucione el tema. Y no, 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 claro, chico,
11: no,
10: claro. no, no, no.
11: No es, de, no es de un día para otro, no, no. ni nada por el estilo. Pero así mismo, Miguel. Lo que reina por estas horas en el oficialismo es, optimismo. es el optimismo porque dice que las tensiones internas con la salida de Culfa se han reducido un montón, que ahora Guzmán ha alineado a toda la tropa, ha alineado a, por supuesto, a Daniel Scioli, que tiene buena relación. Todos los funcionarios del desarrollo productivo continúan porque han trabajado con Scioli en, en Brasil. La Secretaría de Comercio Exter eh, Interior y la de Comercio Exterior están bajo la órbita de Guzmán ¿Entienden que tiene todas las posibilidades del ministro que Bien. sea él el encargado de bajar la inflación? Y si no, marcan esta fecha, agosto, Miguel, recuerda esta fecha, dos meses más. Si en agosto este número del 5 o 6 que vemos ahora no baja al 2 o 3, Guzmán ya tiene las horas contadas porque no tendría más argumentos Salud. para poder
5: sostenerse en el gobierno nacional. Sí, esta mañana se echaron con todo una suerte de complot perverso ah. interno del Frente de todo por el tema de los bonos. Cada vez es una cuestión más financiera Entonces, ya, o sea, más difícil. O sea, lo que quieren es que se vaya a costa de no importa, que fundamos el país, pero que se vaya Guzmán.
11: Eso es lo que me enoja. Sí, no, eso es increíble. A ver, yo leí dos o tres crónicas muy interesantes el fin de semana, uno de Gabriela Pepe, que decía que la, el encono principal de Cristina era con Kulfas. Porque Culfas escribió un libro que se llama Los tres sí, Los tres sí, kirchnerismos, sí. en los cuales era bastante mm. crítico de la política económica del kirchnerismo. Entonces, la tenía. Lo tenía junado. Pero, ¿no? por,
5: pero porque escribió el libro.
11: Y tal vez porque le molestó esos conceptos bueno, que le había metido y por eso, Pero allí, ¿no?
12: vos a la persona la tenés que juzgar cómo se desempeña claro, en su cargo, o sea, ¿no? Porque se emitió un comentario negativo no, en tu contra. Nunca
11: lo quiso a Culfas. Bueno, Dice que se lo que reprochó a, que manda a Cristina, va. Y es la socia ah, mayoritaria, Miguel. Bueno, no, no. Sí, sí, sí. Es la socia mayoritaria del espacio. Sí. Bueno, en definitiva, hay optimismo en el gobierno. Y que la llegada de Scioli... Todavía la consideran un buen paso, teniendo en cuenta eh, el peso político que tiene Scioli. Y un dato más a todo este optimismo, la cumbre de las Américas. Mm. El discurso del presidente de 10 minutos, marcando distancias ¿no? con respecto a algunas políticas de Estados Unidos, plantándose desde otro lado, dice que también lo ha fortalecido Hacia la interna, porque uh -huh. el kirchnerismo le pedía más kirchnerismo, ¿no? Claro. Alberto Fernández. Bueno, ese discurso el kirchnerismo lo tomó muy bien y en principio todas esas tensiones han comenzado claro, bueno, a bajar.
5: Ojalá que ese ese acuerdo político el logre que todo el mundo sea peronista,
11: kirchnerista, macrista, viva bien. Porque de eso se trata, ¿no? Yo me pregunto, todas estas cuestiones, ¿por qué no las charlaron antes de presentarse en las elecciones? Ah. Una linda pregunta, ¿no? porque Porque tal vez crean que es más fácil la cosa. Hay que bajar acá al
5: territorio, salir de allá de las oficinas. Sí, así que bueno, la proyectada acumulada era del 80. 80. ¿no? Hoy. Sí,
12: para mí, eh, todo Hoy. claro, todo esto que vos decís se termina mañana cuando se conozcan los números los de, de la claro. Discúlpame eh. mi pesimismo, pero, pero yo no soy tan optimista como el gobierno nacional.
5: 5-5 dice que va a ser. Sí. Eh, querían que fuera 4, bueno, ponele. ¿Cuánto fue la última? ¿5, 8? No, 6, 7 fue la máxima. 6, sí. 7 en marzo. Sí. Después bajó a 6, ahora bajaría a 5, 5, pero tendría que bajar, porque de acá a agosto ¿qué nos queda? Julio, agosto. Dos meses nada más. ¿Y que en dos meses van a bajar al 2%? Entre 2 y 3%. 3%. Martín, Pero el optimismo ese no lo veo tan efectivo. ¿eh? Bueno. Ojalá, Lolo, lo, ojalá, ojalá. Ojalá sea un, como Susana Jiménez, un shock. Bueno, no usted, si la acuerdo. economía siempre es expectativa
11: pero... Miguel y claramente la expectativa no es que baje la inflación no eh. la expectativa no es para nada de que de que baje pero bueno Veremos, pues, claro, pero que... veremos, pero hay optimismo.
12: Pero hay optimismo, el gobierno es optimista. Y y a, con... to a todo esto esto no se podría haber hecho antes y evitar todo este desgaste que tenemos como ¿Esa sociedad. Esa es la pregunta,
11: ¿Sí? claro, esa es la pregunta Porque clave.
12: Si por... es tan fácil la solución, ¿por qué no la implementaron antes?
11: ¿Y por qué no se juntaron antes de la campaña? A decir, a ver, ¿cómo solucionamos la inflación? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Le vamos a pagar o le vamos a pagar? Para que después no se peleen luego claro. del acuerdo con el Fondo, ¿no? Por si eso se, se discutió y por mayoría... Acordaron pagarle. Sí. Y, ¿Pero por qué Alberto y Cristina no se juntaron antes para decir, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Le vamos a pagar o no le vamos a pagar? Para que después nos ocurriera esto en, si en había, la gestión.
5: Se habían juntado, eso fue lo que los separó.
11: Estaban sí. juntos. ¿Y por qué no hablaron del tema? Si lo han hablado, Martín.
5: Claro
12: que se tienen posiciones no, encontradas no, 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 al respecto. No han Esto es fruto de las alianzas. Las alianzas históricamente en nuestro país han fracasado. Mm, o sea, el... si vos te remitís a la historia, las alianzas sí, siempre fueron fracasos. No, no sirve Sinónimo mucho. de
5: fracaso. El amuchamiento
11: para la circunstancia no sirve. Bueno, no. eso es lo que pasa. Que el amuchamiento es para eso. Es para ganar la elección. Mm. A la hora de gestionar, ejemplos claros, ¿no? <ríe> la alianza, cambiemos y ahora el frente ¿Y todo. por qué?
12: Porque nos falta respetar resultados. la convicción del de el, debate Debate, esto vamos a debatir, pero después no nos bancamos los trapos. Nadie se banca el debate.
5: Bueno, pero hay optimismo. Cerremos la columna con el optimismo. Vamos a ser optimistas. Acá alguien dice, ánimo Miguel Ibero, tincho, bola
11: ¿Ya me quieres sacar? Sí. No,
5: pero no es para vos. Si vos
11: estás dando noticias. Ah, el otro tincho está hablando. el otro. Ah, el tocayo de economía. Claro. Yo pensé que me estaban echando a mí. claro no, no, no. Bueno, listo. Bueno, mañana le voy a averiguar algo, Miguel, que... Podría estar pasando a nivel local. Pero déjenmelo chequear hoy a la tarde con algunas fuentes más. Contanos, no, no, pero, claro. de contanos
7: si es, sí, es ámbito parece, político. Sí, o es, el
11: ámbito político. Ajá. Me hablan de algunos cambios. ¿En el gabinete? Mm.
5: Acá sí. en la María. O sí. sea que...
11: Pero <risa> chequear. De Gil estaría por cambiar algunos secretarios. Sí. Eso es lo que tengo. Bueno, nada más, listo. No lo. La... No, mañana deja. vemos si es, es así o no es así, quiénes serían. <risa> pero es más o menos por ahí.
5: <risa> bueno... No, tenés, no me los contaste nada de la repercusión de la reunión de Martín Gil. Al último, ¿lanzó el espacio o no lo lanzó? A juzgar por vos.
11: No, lo que está haciendo Martín Gil, Miguel, es negociar, ¿no? es intentar eh, tener un espacio sólido. Está construyendo. Construyendo un espacio para luego negociar con el PJ. Bueno, en
12: Criollo está, está metiendo presión.
11: Claro, está metiendo bien. presión, bien. sí. A ver, mi, eh, con el 10% del año pasado, con los intendentes que ha reunido ahora, más los votos que tiene el kirchnerismo en Córdoba, más el apoyo de la Cámpora, ¿cuántos eran? ¿10, 15% los votos? Bueno, lo que va a buscar Martín Gil es que ese 10, 15% de los votos sea un motivo de presión al PJ provincial para el año
0: Lo que pasa, podcast